0: Strand, Strandkneipe, Strandbier. Ich fühle irgendwie den Rhythmus der, der Strandmusiker. Sie, 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 sie locken mich, sie wollen mich mit ihrem Rhythmus verführen und ich, ich fühle den ganzen Körper so ein bisschen in, ja, in Wallungen kommen und, ja, und plötzlich tanzen wir alle am Strand und die Corona-Krise ist vergessen und wir sitzen alle und umarmen uns und singen zusammen und ja, irgendwie so.
1: Und machen auch ein bisschen rum, ne?
0: Nicht zu vergessen, natürlich. So, <lacht> rate mal, mit wem ich zurzeit am allerliebsten, außer mit dir, von allen Leuten auf der ganzen Welt, ein Bier trinken würde.
1: Mit mir.
0: Ich habe gerade gesagt, außer dir.
1: Mit mit, mit Angela Merkel.
0: Nein. Aber es ist gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht so weit weg. Es ist, es ist ähm, Pro-Pro-Prof. Prof. Prof Professor <lacht> Professor Christian Drosten Christian natürlich. Drosten. Was, was haben wir über Christian Drosten?
1: Was haben wir über Christian Drosten? Wir haben über Christian Drosten, Deutschlands bekanntester, berühmtester Virologe, Spezialist für den Coronavirus, hat den viele Jahre erforscht, ist an der Charité in Berlin, leitet dort eine international gut angesehene Gruppe von Vigo, Vigo Vigolorinnen und Vigologen, und, äh, ja, ist der neue deutsche genau. Superstar. Und wir hören alle, 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 alle sein Podcast. Zuerst jeden Tag, sein. dann drei Tage die Woche, jetzt zwei Tage die Woche. Denn der gute Mann hat zu tun.
0: So ist es, äh, genau. Sein Podcast vom NDR mit ähm, einer Wissenschaftsjournalistin, die heißt Corinna Hennig. Die kann so, die, ich finde ihre Stimme so mega wunderbar, angenehm, sanft. Und die kann so gut Fragen stellen. Und ja, ja. Die hat nie, nie ein Äh oder, oder mal kurz nach Wörtern suchen. Die sind einfach ein super Team. Ich, ich, äh, äh, was natürlich ein bisschen peinlich für uns ist, ist, dass die nach einer Folge schon mehr Hörer hatten als wir nach 30. Aber damit fürchte ich, müssen wir leben. Und mhm. ähm, na ja, ich, ich fand vor allem, dass in, in dieser panischen Anfangszeit von, von dieser Pandemie war Drosten für uns beide und ich glaube für viele andere da draußen auch so, der Ruhepol schlechthin. Da war immer bedacht und eloquent, kompetent und auch irgendwie immer über den Tellerrand hinausblickend. Also hat auch immer andere Gebiete und Bereiche im Blick als jetzt nur das Gesundheitswesen.
2: Mhm.
0: Einfach ein totaler krasser Profi. Und ähm, die Politik hört auf ihn. Er wird ja auch, wie du, du hast ja ganz gut geraten vorhin, er wird ja auch der Kanzlerin-Flüsterer genannt. Ähm, und ja, ich würde sagen, Dank ihm und auch natürlich dank des RKIs ähm, hat Deutschland im weltweiten Vergleich äh, im, im, im Pandemie Krisenmanagement mit Bestnoten abgeschnitten. Also kein anderes Land hat es so gut gemacht wie wir und da hat Drosten einen erheblichen Anteil an dieser Krisenbewältigung.
2: Mhm.
0: Jetzt die Frage: Wenn ich mit mit dem ein Bier trinken gehe, wie viel Bier meinst du? Also trinkt er mich unter den Tisch oder ist es so ein Kampfsäufer oder
1: in meiner Fantasie ist das ja der totale wirklich echte Nerd, also der Godfather of Nerds. Ne? Ich finde, der ist ja tatsächlich eigentlich ziemlich äh, attraktiv, so wenn man ihn so anguckt. Aber <lacht> ich kann mir gut vorstellen. Ich finde ihn auch
0: attraktiv. Ich finde seine Stimme attraktiv.
1: Ich finde auch sein Aussehen ganz attraktiv. Ich glaube aber, dass er, wenn er, er sagt ja immer, dass er zur Charité radelt morgens. Und ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er mit einem Liegerad und einer Stirnlampe zur Charité unterwegs ist. So stelle ich mir den vor. Ich glaube, es Hot. ist ein richtig echter Nerd. So. Und er du hat ja im du Podcast könntest ihn natürlich
0: einfach aus Versehen einfach vor sein Rad werfen und so einen Fahrradunfall vorstellen.
1: <lacht> <lacht> so? Genau. Ja,
0: so ungefähr.
1: Der hat ja im Podcast schon gesagt, dass er nie Bier aus Gläsern trinkt in der Kneipe, ne? sondern immer aus Flaschen, weil das äh, safer ist. Und das macht ja, hat er schon vor hm. Corona gemacht. Schon immer. Das hat er in einem der ersten Podcasts
0: gesagt. Ja, stimmt. Ich gesagt. erinnere mich. Genau. Es, es, Und es, es deswegen glaube ich, Trauner,
1: er, ja, vielleicht trinkt er dich aber deswegen unter den Tisch. Also er scheint in Kneipen unterwegs zu sein, wollte ich nur sagen. Es könnte sein, dass er im Training
0: ist. Mm, stimmt, du hast recht. Obwohl, ich weiß nicht genau, wie, ob, ob, also so eine Kneipenrunde, so eine Hardcore Kneipenrunde jetzt, keine Ahnung, auf auf St. Pauli oder in Kreuzberg oder irgendwo und dann mit dem so durch die Gassen zu ziehen. Ich weiß nicht, wie viel Gags der dann macht. Also vor allem lacht er natürlich nicht über meine stumpfen Nein, Witze. ganz sicher nicht. Der findet eher sowas lustig, wie wenn jetzt irgendein so Pseudowissenschaftler eine schlecht gemachte Studie auf einen Peer-Review-Server hochlädt. Oder und er so... Also.
2: <lacht>
0: <lacht> nicht so... Äh, ja völlig richtig. Egal. Ähm, Drosten ist jedenfalls mein Held, mit dem würde ich gern Bier trinken und ich höre immer noch seinen so Podcast und sein Wort ist für mich äh, das Wort Gottes. Er ist mehr oder weniger unfehlbar, aber,
2: mhm.
0: ein ganz kleines Aber, er hat natürlich viel Macht und es ging jetzt auch ganz schön schnell mit dem Fame und so. Mhm. Und sowas kann einem ja theoretisch, könnte einem ja theoretisch zu Kopf steigen und so ein bisschen, dass man so ein bisschen abhebt und so. Und ich denke darüber nach, weil ich habe jetzt, jetzt im Wochenende über den, ähm, diesen alten Stanley Kubrick-Film Dr. Strangelove ja. gelesen. Was haben wir über Dr. Strangelove?
1: Äh, pf, keine Ahnung, ich habe den irgendwann mal im Studium gesehen und erinnere mich nur noch so halb.
0: Genau, das ist also eine Satire über den Kalten Krieg und Peter Sellers, eins meiner größten ja, ja, Schauspiel-Idole, spielt drei verschiedene Charaktere. Stimmt, Stanley Kubrick hat Regie gemacht, schwarz-weiß, aber wird als einer der besten Filme und besten Komödien aller Zeiten angesehen und äh, ähm, da geht es eben um einen US Air Force Basis General, der den Verstand verliert, weil er natürlich über das Ende der Menschheit richten kann eigentlich. Also er hat so viel Macht in dieser Position, dass er einfach komplett nicht irre wird und irgendwann ordnet er selbstständig einen Luftangriff, einen nuklearen Luftangriff auf die Sowjetunion an. Und der ganze Film geht eben, deswegen ist dieser kleine Subtext dieses Films, ich glaube, dieser Untertitel ist äh, Dr. Strange Love uh, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. So Und ich dachte mir, ich dachte mir, und das, das würde ich niemals auf Grosten beziehen, weil, weil der ist ja wirklich, also er ja nichts falsch gemacht in, meinem, in meinen Augen. Aber neulich Neulich hatte was gesagt. Wurde ich, wurde ich hellhörig. Ja. Ähm, und das würde ich dir gerne mal vorspielen. Ähm, es, hat, hm. es, war, es ist auch kein Riesendrama, aber es war so ein kleiner Hint, wo ich dachte so, hm, vielleicht ist da irgendwas doch nicht ganz so kompetent, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Wir hören einmal ganz Sauber. kurz rein.
3: Dosen. Und das eben in vielen Ländern gleichzeitig. Nicht, mhm. dass irgendwo in zwei, drei Ländern ein Impfstoff eines Herstellers zentral produziert wird und von da verkauft wird, sondern dass viele Länder in der Lage wären, so einen Impfstoff herzustellen. Das Know-how dafür ist kein schwieriges Know-how. Mhm. Also viele Länder <lacht> hätten das
0: Wissen. Ganz kurz, hast du es gehört? Warte, warte, warte
3: produziert wird und von da verkauft wird, sondern dass viele Länder in der Lage wären, so einen Impfstoff herzustellen. Das Know-how dafür ist kein schwieriges Know-how. Mhm. Also viele Länder hätten das Wissen. <lacht>
2: du
1: bist gemein.
0: Das würde mich, nein, pass auf, das würde mich gar nicht beunruhigen, äh, wenn ich nicht wüsste, dass er auch sowas hier sagen kann.
3: Abfuhr entgangen, so. Richtig, genau. Also die macht das, was das Virus eigentlich nicht will. Gut, dann gibt es noch andere Substanzen. Eine Substanz heißt MK2206. Das ist ein Act-1-Inhibitor. Act-1 ist auch wieder so ein Signaltransduktionskaskadenelement. Und man...
0: Ganz kurz nochmal.
3: Richtig, genau. Also die macht das, was das Virus eigentlich nicht will. Gut, dann gibt es noch andere Substanzen. Eine Substanz heißt MK2206. Klar. Das ist ein ACT-1-Inhibitor. ACT-1 ist auch wieder so ein Signaltransduktionskaskadenelement und man benutzt das als Kandidat.
1: <lacht> Signaltransduktionskaskadenelement
0: diese Corinna Hennig, die versucht da gar nicht irgendwie dazwischen zu gehen, weil die, das, das, die weiß einfach, dass ihr das auch zu hoch ist. Ähm, das hat, das, ich habe es mal nachgeschaut. Das ist vielleicht was für die Learnings. Also es geht da um Autophagie und der Stoff heißt MK2206 Act One Inhibitor und da sagt er so ganz nebenbei, wie, als ob es aus dem Ärmel schütteln würde. Äh, wieder so ein äh, Signaltransduktionskaskadenelement. kaskaden
1: element hm. und Da will man sich einfach sofort ausziehen, ne? Ja, ja. <lacht>
0: Aber deswegen denke ich mir, also jetzt sagt er Now-How, ja. also anstatt, also wenn er jetzt knof Hof <lacht> gesagt hätte, ja, dann fände ich das nicht im Ansatz so alarmierend, weil dann kann er halt schlecht, schlechter Englisch und es ist natürlich doof, wenn man jetzt internationale Studien lesen muss oder bei so Weltgesundheitskongressen, äh, internationalen Weltgesundheitskongressen dabei sein muss, aber es ist jetzt kein Drama, ja, er kann er halt schlecht Englisch. Aber wenn unser wichtigster Wissenschaftler in dieser Krise jetzt Know-how mit Know-how <lacht> verwechselt, ja. was, dann frage ich mich, was laufen denn da jetzt für Sachen im Labor schief? Ja, dann ist er, da, ja, dann ist vielleicht da mal ein Wert falsch eingegeben, da eine Dezimalstelle weniger, hier ein anderer Koeffizient und zack, ist die Formel plötzlich im Eimer und er ist wieder bei neun.
1: Das glaube ich nicht.
0: Aber vielleicht meint er auch, Vielleicht meint er auch gar nicht know-how. Vielleicht meint er wirklich know-how. Also wie jetzt? Oder jetzt wie?
2: <lacht> ja.
0: Wie jetzt? Ich soll die K wie jetzt? Ich soll die Kanzlerin beraten?
1: Now? How?
0: Know-how <lacht> <lacht> jetzt. Verstehe ich nicht. Deswegen habe ich mich gefragt, also es kann natürlich sein, dass er so langsam so ein bisschen.
1: Durchdreht?
0: Irre wird. Bodenhaftung ja. verliert. Also es ist viel, ist viel Druck auf kosten Also, ich meine, er hat ja eh schon Familie, Verantwortung im Job, mm. Politik will ständig was von ihm, der NDR will podcasten, er wird mit E-Mails bombardiert, tausend Frauen wollen seine Kinder. Ja, ich. Also wäre jetzt nicht komplett komisch, wenn er äh, pff, langsam so ein bisschen durchdreht. Mm. Und da habe ich mir überlegt, was müsste er sagen? Was müsste er denn jetzt wirklich falsch sagen? Also, know how können wir ja kurz davon absehen. Aber was müsste er jetzt wirklich sagen für ein crazy shit, dass wir alle sagen, ah, der hat jetzt der, der he's lost his marbles, der ist jetzt der ist verbrannt, der braucht erstmal ein paar Monate töpfern. Pause. <lacht> töpfern. Hast du eine Idee, was er sagen müsste?
1: Was er sagen müsste? Hm. Ja. Also ich glaube, woran man merkt, dass er wirklich die Bodenhaftung verloren hat, ist dann wenn wenn dieses Know-how sich jetzt so weiter weiterzieht, wenn er jetzt wirklich anfängt nur noch in so, was uns ja manchmal vorgeworfen wird, in so Amerikanismen zu reden, ne? Also wenn er dann anfängt mit ich fahre heute wieder in die Charité. <lacht> <lacht> Sowas oder wenn er dann wenn er anfängt. Sich einen Akzent zulegt. ja, genau. Also, weißt du, wenn er, wenn er dann, oder, oder wenn er, wenn er sagt, äh, du erinnerst dich, dass wir äh, bei der Berlinale drüber geredet haben, dass man diese Schauspieler trifft auf so, so Events, die dann sagen, hey, hast du Till gesehen? <lacht> <lacht> erinnerst du dich? Oder, ja, äh, ich bin nur kurz, ich war gerade bei einer Premiere, weil mein guter Freund Leonardo aus Amerika ist hier für die Berlinale und deswegen, ähm, wenn er jetzt anfängt im Podcast, ja, ich war heute mit, mit, mit Angela in der Sauna. Genau. Meine gute Freundin Angela. Genau, so Name-Dropping. Genau, ja, wenn er anfängt, so Name-Dropping ja. zu machen. Das, das, ja, Peter, das Peter, Peter
0: ruft mich ständig an. Peter ruft, ja, Altmaier. Altmaier. Ja, ständig an.
1: Petey. Also, wenn, er, wenn er anfängt, die dann Petey. auch noch klein zu machen. Ist dann der Piti gut, Angie sagt ja jeder. Das ist ja dann vielleicht. Aber wenn er... Wenn er, er müsste so einen Extra Namen, den nur er zu ihr sagt.
0: Ähm, Engelchen. <lacht>
1: Und ich habe neulich zu meinem Englisch, äh, zu, zu, zu Angela Merkel gesagt.
0: <lacht> so. Ja, ich, 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 aber ich, ich, okay, dann, dann würde er halt so abheben und würde so ein bisschen, würde halt dann plötzlich so arrogant werden. Aber ich stelle mir so vor, wenn man wirklich, wenn er jetzt wirklich da ein paar Sicherungen durchbrennt, dann stelle ich mir so vor, dann stelle ich mir vor, da ist so ein, ich weiß nicht, Kabin, also ein großes Kanzlerkabinetts. Regierungskabinetts-Meeting, alle sind da, ja. Also Merkel, Altmaier, Spahn, äh, Scholz, alle sitzen da an so einem langen Tisch und Rosten sitzt irgendwie so hinten, äh, hinten im Raum und schaut so verträumt aus dem Fenster raus. In einem
1: goldenen Anzug.
0: <lacht> in, so einem, in so einem Aluminiumanzug und wickelt sich so, wickelt sich so in seinen Locken rum. Alle finden schon, das ist jetzt irgendwie komisch. der ist komisch still da hinten. Und dann äh, soll jetzt besprochen werden, was passiert. Und dann hört man so Professor Drosten, fragt irgendjemand und dann alle Blicke richten sich auf den Experten. Äh, und die Spannung könnte nicht höher sein. Und, und der Rat, der jetzt kommt, der muss, der muss Tausende und Abertausende Bundesbürger äh, Leben retten. Mhm. Ähm, und dann wendet sich Drosten letztendlich dann doch in die Runde und sagt. Am wichtigsten ist, dass jetzt alle, alle im öffentlichen Raum, im Nahverkehr, ausnahmslos alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, eine Zahnspange tragen. <lacht> und dann ist erstmal so Stille und Altmaier und Scholz wechseln so verwirrte Blicke <lacht> und Merkel runzelt die Stirn und irgendjemand sagt, sie, sie, meinen, sie meinen Mundschutz. Nein. Sie haben richtig gehört. Ich bin absolut für die Zahnspangenpflicht. Nach dem Downlow und dann sagt dann räuspert sich Marso so. Sie meinen den nicht Downlow, sondern den Lockdown. Nein. Nach dem Downlow sehe ich keine andere Möglichkeit. Auf den Downlow folgt die Zahnspange. Anders geht das nicht, wenn man die Reformationstage unten halten will. Und nochmal wegen des Ursprungs, man kann sehr wohl sagen und mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass das Virus im Bhutan-Clan seinen Anfang nahm. Und dann dann sparen es alles wahnsinnig peinlich, der nickt dann so, ja, ja, natürlich ist mein Wuhan. Nein. Ich meine den Bhutan-Clan. Mit äh, unter anderem Reza und Jazza und Ghostface Killer und The Method Man. Das ist doch wohl offensichtlich, davon kann man ausgehen. Also, ich glaube, wenn das, wenn dieses Szenario passiert, dann glaube ich. Würden Sie ihn so langsam, so mit, mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen Sicherheitspersonal. So
1: sanft hinaus begleiten. So sanft ganz vorsichtig. hinaus begleiten. Dann schlafen Sie sein, doch mal. Sein,
0: <lacht> sein Aluminiumanzug knistert dann so, während er rausgeht. Und ich sag's Ihnen, der Wutang Clan! Wutang! Forever! Okay, gut. Äh Voll beleidigt. Schauen wir. Ja, es war ein Podcast. Ich bin nicht beleidigt, danke.
1: <lacht> Zwei Leute, die sich kurz gestritten haben vor Beginn dieses Jingles.
0: Ja, und keiner, keiner in diesem von den Höheren wird jemals rausfinden, worüber wir uns gestritten haben. Aber es war ernst. Und einer von beiden war mächtig sauer, okay?
1: Ja. Und äh, meistens, nämlich vier von vier Mal, hat Birte bei einem Streit recht. Ah! Aber dann wird er halt zum richtigen Star, weil dann ist er wie so ein abgerockter Rockstar und dann passiert wahrscheinlich, ich habe mir jetzt schon gedacht, ich bin ich bin äh, durch Berlin gejoggt heute Morgen und da standen so zwei, so ein Hipster-Pärchen so Hand in Hand und beide so richtig, weißt mit so Baggy-Hose und so bunten Klamotten und so einer Brille und einer Mütze und so super Stylo. Und dann dachte ich so, wie was wäre, wenn die dann in einem Jahr mit Liegerad und Stirnlampe rumlaufen, weil das die neuen Hipster sind. Und alle haben so Formeln drauf tätowiert, weißt du, alle, ja,
0: keiner geil. hat mehr.
1: Und die haben dann diesen Namen, wie heißt das Wort nochmal, das nur er sagen konnte? Im
0: Transduktions Transduktionskaskadenelement, äh, ein Act One Inhibitor.
1: Genau, so das lassen sich jetzt alle dann immer so tätowieren, statt Songtexte und so. Und das, das werden dann... Die neuen Hipster. Ich meine, er ist ja jetzt schon quasi ein Rockstar. Du hast dieses Instagram-Meme. Wie heißt das? Auf Englisch?
0: Ein Meme. ein Meme. Ein Meme. Ich weiß nicht genau, auf Deutsch. Ein, ein Meme. Meme, auf Englisch, ja. Eine Meme. Eine Meme. Eine Memme.
1: Diese Sachen, diese Bilder mit Schrift drauf, die man in die Internet holt. Ja,
0: und mit Sprüchen drauf.
1: Ja, lustige Bilder mit Sprüchen. Da gibt's eins, da ist, ähm, da ist Jeff Goldblum drauf. Dreimal. Und äh, da steht dann, da ist dann Jeff, Jeff Goldblum in Jurassic Park, wie er irgendwie so eine F Flamme sprüht auf so einen Dinosaurier. Dann ist er in äh, die Körperfresser kommen, vor so einem Körperfresser. Und dann ist er einmal äh, mit Will Smith bei Independence Day. Und danach ist ein Bild von Christian Drosten, der halt genauso aussieht wie fucking Jeff Goldblum. Und dann steht da, er hat schon gegen Saurier, Körperfresser und Aliens gekämpft. Da vertraue ich ihm jetzt auch mit dem Virus. Halt ja, so geil. Und auf der neuen Titanic. Das stimmt, die sind ähnlich. Ja, total. Auf der neuen Titanic, also dieses Satire-Magazin, ist er auch drauf und hat eine Fledermaus in der Hand und ihm läuft Blut aus dem Mund. Und er sieht halt aus wie Ozzy Osbourne, der ja damals, falls, falls das unsere Schaumis nicht wissen, auf der Bühne einer Fledermaus einen Kopf abgebissen hat. Ähm, da ist halt, das ist
0: sehr logisch. Da gut. ist halt
1: Drosten mit der Fledermaus in der Hand und ihm läuft Blut aus dem Mund und da steht Droszy Drossborn, umstritten, umjubelt, unsterblich, steigt dem Bat-Boy, aber Bat wie Fledermaus, ja, sehr gut. steigt dem Bad boy der Ruhm zu Kopf und dann steht unten Superspreader, Herdenimmunität durch Stadion-Tour und <lacht> Stell ich mir so vor, wie Drosten halt so super berühmt wird und dann so der Bundesliga ihr Sicherheitskonzept klaut und die aber verbieten lässt und dann sagt, nein, ich mache meine Virologen stadiontour
0: <lacht> Endlich. Endlich kommen die Richtigen mal ins Stadion. Endlich bekommen die Richtigen die Aufmerksamkeit. Das und da wollen auch viel so mehr sehr.
1: Leute hin als zu den, der fucking Bundesliga. Die wollen alle Drosten sehen und kommen also dann alle mit Stirnlampe und stehen so unten. <lacht>
0: Stirnland und alle haben weiße Kittel an. Ich ich, ich würde so gerne, wenn es jetzt eine Verlosung gäbe, äh, gewinnen, sie ein Abendessen mit Christian Drosten. Da würde ich sofort mitmachen. Sofort.
1: Könnten wir dann zu zweit hingehen? Der ist ja sogar auf der bunten drauf, ne? Auf der ja, aber ich
0: esse das. Ich du esse. isst die
1: Fledermaus.
0: Ist, aber ist er, ähm er auf der bunte? Ja,
1: Helene Nicht? Fischer ist das Titelblatt, aber unten links, also mindestens ein Viertel der Titelseite, nimmt sein Gesicht ein. Daneben ein Foto von seiner Frau, die übrigens warnt, vom Typ her. Fast ich bin, muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, <lacht> Professor Christian Drosten, der Corona-Experte, liebt diese erfolgreiche Virologin. Und dann die beiden zu so nehmen, dann, das wird ihn so abfacken, dass er auf der bunten ist, ich weiß es genau. Es wird ihn so Ach, abfacken. sie ist auch auf
0: der, sie ist, sie auch, ist auch, eine auch Virologin. Drauf. Ja, ja, ja. Ah.
1: Er liebt eine Virologin, die mir sehr, aber wirklich, wir sind derselbe, also ich glaube, wenn ich mich anstrenge vielleicht.
0: Lass sie doch mal, bilde dich nochmal fort.
1: Bitte Drosten. Auch,
0: ich glaube, es würdest du packen. So ein Virologiestudium.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wer mir das jetzt noch finanziert, noch mal ein Studium. Drosten? <lacht> Stimmt. Der kann mich ja dann aushalten, so lange.
0: <lacht> ähm, ich, also ich, ich, äh, ich bin so froh, dass wir so jemanden äh, haben. Wir also, sind solche
1: Drosten-Fans, dass wir fast 25 Minuten Podcast machen, ohne ein Bier zu trinken.
0: Ja, okay, jetzt ist es ist, ist, ist Zeit, Birte. Ja, es ist Zeit. Jetzt ist
1: Sommerzeit. Schamgeboren!
0: Ein Podcast.
1: Zwei Verrückte, die am Wahnsinn kratzen.
0: Wahnsinn kratzen, so wie, so wie unser, unser Main Man, Post, Posty, der hin und wieder so ein paar Engl Anglizisten einfach ja, verwechselt er hier und da. Es ist auch kein Drama, aber wir wollten darauf hinweisen, dass er sich nicht zu, er muss sich schon ein bisschen am Riemen reißen, würde ich sagen.
1: Und vier Anglizismen, die braucht August mindestens in jedem Podcast und deswegen wäre es eigentlich ganz klug, ja, wenn ihr euch befreundet, gestern. weil dann kannst du ihm das alles beibringen. Vielen Dank.
0: Ja, ja. wäre ich sehr wär ich so dankbar für, für Freundschaft. Bitte schreibt mir, Christian Schau.
1: Ich habe ein Bier hier vor mir, das reimt sich ja total, ähm, das hatten wir quasi fast schon mal. Weil wir hatten doch neulich mal diese Kooperation vom Riedenburger Brauhaus zusammen mit wieder richtig? War das wieder Ja, ne? Ja, die haben doch zusammen ein Frischhopfenbier gebraut. Das war eine Kooperation. Da dachte ich, das ist ja irgendwie unfair, wenn wir jetzt Riedenburger nur so als Kooperationspartner vorstellen. Und deswegen habe ich mir noch ein extra Bier von Riedenburger rausgesucht. Die machen nämlich äh, am, äh, ein ein sogenanntes ähm, Dolden Sud IPA gemacht und ähm, da habe ich rausgesucht für uns beide Sud Nummer 179. Also da steht vorne auf dem Bier immer drauf, welche Sudnummer das ist. Das heißt, das ist schon das 179 der 179ste Sud, den sie davon brauen und das ist eben der das heißt eben Dolden Sud und da drin sind, du erinnerst dich, letzte Folge hast du gesagt, wenn wir mal ein Bier machen, schreiben wir drauf, da sind alle Hopfensorten drin, die es gibt. Ja. Brauchen wir nicht mehr machen, haben die schon gemacht. In diesem Bier ist drin Saphir, Spalter, Hallertauer Mittelfrüh, Kaskade, Chinook, Centennial, Amarillo und Pilgrim. Boah, ey.
0: Okay, krass.
1: Die sind alle da drin. Ist das nicht krass? Das ähm, ist viel. Ja. Ist ein obergieriges Bier ähm, und ist äh, Bio, also hat auch ein Bioland- und Öko-Zertifikat, was ich natürlich auch toll finde. Hat 6,5 Prozent, ist wie gesagt ein India Pale Ale. Und äh, ansonsten ist drin noch Gerstenmalz, aber auch Emmermalz. Und Emmer ist ein urgetreide ähm, also hm. es gibt ja normal Weizen und dann gibt es ja Dinkel, Kamut und Emma gehört auch dazu. Also nicht Emma wie der Mädchenname, sondern Emmer hinten. Hm. Das sind alles so Urweizenformen und das ist da anscheinend auch drin. Ansonsten ist es unfiltriert, trüb also und ja, soll dadurch, dass da so viel Hopfen drin ist. Soll das quasi eine Fruchtexplosion sein, nicht?
0: Darf ich, darf ich was zur Flasche sagen? Ja. Zum, 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 Design. Also, es ist eine klassische Long-Neck-Flasche. Ähm, und das Etikett, da ist so ein, da ist so ein Elefant, wo zwei Menschen mit, mit Zylindern drauf sitzen. Ähm, und ist eigentlich ganz stylisch, äh, von, vom Design her. Ich finde nur, es ist ein bisschen sehr viel Text auf diesem Etikett. Also ich hätte mir gewünscht, ein bisschen weniger Buchstaben und vielleicht ein bisschen mehr. Weißt du, was ich meine? Das sind sehr viel verschiedene. Ja. Yeah. Schriftgrößen und Schriftzüge und dann hier mal so ein Zeigefinger und dann mal eine Nummer und dann irgendwie hier ein paar Hopfen dolden. und.
1: Ich dachte, das also wäre das Designkonzept, dass es quasi sich ein Bild... Ich finde es ein bisschen unruhig. Ja, es ist unruhig, das stimmt. Aber ich finde es ich wirklich sehr, sehr stylisch. Und ich finde, wir haben ja mal darüber geredet, dass man auch Scheiße aufs Etikett schreiben kann. Ich finde, die haben das sehr lustig gemacht und die haben sehr gut erklärt. Wir haben das jetzt ja schon einige Male im Podcast erklärt, woher das India Pale Ale kommt. Ähm, mhm. Darum erzähle ich jetzt diese Geschichte nicht zum tausendsten Mal, sondern sage nur ganz kurz oder lese vor, wie die das hier hinten drauf geschrieben haben. Das finde ich nämlich kurz, stylisch und lustig erklärt. Pass auf. 19. Jahrhundert, Britisch-Indien, Engländer sitzen auf dem Trockenen. Bier muss her, Problem, Bier wird schlecht auf See. Klammer auf, nicht seekrank. Lösung, mehr Alkohol, mehr Hopfen, dann vor Ort verdünnen. Verdünnen? Nö, schmeckt super. India Pale Ale erfunden, 21. Jahrhundert. Braumeister schickt zwei Söhne in die Welt. Neues Bier muss her, finden altes IPA, machen neues IPA. Schmeckt richtig spitze. Alles Bio, alle glücklich, alle Prost. Ist doch mega, oder?
0: <lacht> ja, das finde ich gut. Find ich das finde ich sehr, sehr gut. Richtig, ja.
1: richtig cool. Und ähm, das sind die Maximilian und Tobias Krieger, diese beiden Söhne, die das gemacht haben. Und äh, dann haben sie uns noch was nachgemacht. <lacht> Steht nämlich hinten auf der Flasche zwei Weltenbummler, drei Jahrzehnte ökologische Pionierarbeit, vier Generationen höchste Braukunst. Das alles steckt in dieser einen Flasche. Das haben sie natürlich unseren, unseren Jingles ein bisschen nachgemacht. Ja,
0: ab. das klingt ein bisschen wie, wie wir. ja. Das Aber nicht gut. ich Aber nehme
1: das als Hommage. Okay, und nun das Geröff vom Doldensud des Riedenburg. ich kann nicht mehr sprechen. Dort war da ist getrunken. Nun das Geröff vom Doldensud des Riedenburger Brauhauses.
2: Hm?
0: Ganz knapp. Das war so ein wie so ein flüchtiges flüchtiger Fuchs, der so über die Wiese huscht.
1: <lacht> ein flüchtiger Fuchs. Riech mal dran. Und ey, was hast du schon mal beim, äh, wenn du thailändisch essen warst, mm. so ein Mango-Pudding ja, hinterher gegessen? Das riecht fast ja, genauso.
0: Also Geruch schmeckt, schmeckt, schmeckt mir schon mal. Hammer. Mal ich ich kippe auch mal ein.
2: Mm.
0: Also die sagen auch handwerklich, war natürlich Craft. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu voll gemacht hier, sehe ich schon.
1: Ach, krass, da sind das ist richtig trüb und da schwimmen richtig Flöckchen drin rum bei mir, bei dir auch. Mhm. Na gut, ja. ist ja ungefiltert, ist logischerweise zu erwarten. Schaum ist cremig, feinporig und fein. Farbe ist äh, orange, gelb,
0: trüb. Ich, Ach, jetzt sagst du orange oder was? Letzte Woche hast du orange gesagt.
1: Ja, kommt halt drauf an. Jetzt
0: entscheide ich bitte mal.
1: Es kommt drauf an, ob ich gerade mit einem in Ruhrpott telefoniert habe oder nicht. Heute ach, nicht. Ach, Darum rede ich, ich heute wieder auch. norddeutsch und dann rede wieder orange.
0: Okay. So, orange. Jetzt, jetzt, ich finde es eine sehr schöne orangene Farbe. Orange
1: Farbe. Irgendwie. Ich probiere weißt es jetzt. Ja?
0: Achso, nee, das kann ich dir gleich erzählen. Okay, dann probiere ich jetzt Haarig. erst.
1: Okay, warte. Oh, heftig. Ich sag mal so, es schmeckt sehr cremig. Es schmeckt sehr stark, finde ich, nach Orangenfrüchten. Orangen. Ich finde, es schmeckt fast nach einer Orange. Und es ist sehr bitter. Aber da ja 80 Tropfensorten drin sind, war es ja zu erwarten, dass es eine gewisse Bitterkeit mitbringt, nicht wahr?
0: Ja, steht sogar auch angekündigt auf der Flasche 55 internationale Bittereinheiten, ja. ähm, IBUs, wie sie genannt werden. Und bei einem Pilz ist normalerweise der Bitterkeitswert so um die 35 bei einem durchschnittlichen deutschen Pilz. Also bitterer natürlich. Ich, ähm, ich, ja. Puh.
1: es ist krass. Also es ist, wow. also man muss wenn man muss bitter mögen. Ich finde die Aromen hammergeil. Also, ich finde Orange und Mango über Tönen, alles, die geben hier definitiv den Ton an. Es riecht einfach, es riecht wie, es riecht göttlich gut. Es riecht wundervoll. Es ist für meinen persönlichen Geschmack. Mir ist es ein, ha also ich finde es krass bitter. Aber wie gesagt, das war ja zu erwarten, nicht wahr?
0: Also, ich finde, es riecht göttlich gut. Ja. Aber es schmeckt menschlich mittel. <lacht> also, ich finde, und das, das, ich meine, ich überhaupt nicht ähm, böse natürlich. Und ein Redenburger macht sehr viele gute Biere, die ich auch schon sehr oft gut bewertet habe. Aber hier finde ich, ist es vielleicht diesen ganz vielen verschiedenen Hopfensorten geschuldet, dass ich einfach nicht, es erschließt sich mir nicht was es sein soll und was es jetzt nach was es jetzt schmecken soll ich habe das Gefühl da wurde ein bisschen zu, es wurde ein bisschen überfrachtet mit äh, mit Geschmäckern auch so dass sich dann kein einziges wirklich entfalten kann also im Geruch total aber ich finde im Geschmack ist es dann alles der Bitterkeit untergeordnet und das finde ich irgendwie ein bisschen schade das stimmt, aber vielleicht ist, bin ich dann auch einfach kein vielleicht bin ich dann auch einfach eher ein Session IPA äh, Typ der gerne einen weniger niedrigeren Alkoholgehalt mag weil er dann noch ein bisschen mehr Aroma schmecken möchte. Aber alles subjektiv natürlich. Ich,
1: ich finde es tatsächlich geil. Vielleicht
0: muss ich, ich auch nur mehr trinken. Ich,
1: dann, das hilft immer. Außer beim ja. Gartenswerk, da hat nichts geholfen. Schau gebühren.
0: Eine belgische äh, Audio Serie, die von, von zwei äh, Sami Schauspielerin gemacht wird.
1: Was drei, äh, ist, war eigentlich war eigentlich war, war, äh, zwei schon meins. jetzt hast du das gestohlen, darum kann ich die drei, äh, sage ich wieder. Und vier, vier nehme ich dir auch noch weg, weil äh, weil, weil äh, immer jede zwei macht. So, jetzt habe ich zwei und du zwei, das ist vier und darum ist jetzt fertig.
0: Glaubst du, Drosten würde das Bier gerne trinken hier?
1: Nur wenn er es aus der Flasche trinken darf.
0: Ja, würde, aber wenn ich ihm ein Glas gebe, was ich bei, in, bei mir in der Waschmaschine war, weil er würde ja auch zu mir nach Hause kommen, wenn wir Freunde werden. Ja. Dann, dann, dann würde er doch bei mir zu Hause auch ein Glas nehmen und daraus trinken, oder nicht? Ich stelle mir das vor, dass wir so zusammen FIFA spielen und auf der Playstation. Und Meinst du, dass der
1: FIFA spielt? Ich glaube, der... Schauen
0: wir uns so meine alten Fotoalben an, dann erkläre ich ihm alles über meine Familie, dann trifft er meine Familie. Obwohl, nee, das ist jetzt deine Geschichte mit ihm, glaube ich. das ich trete zu
1: Dann schenkt ja. er mir zu Weihnachten meine erste Stirnlampe.
0: Dann fahre ich mit ihm in Urlaub. Wandern irgendwo? Wandern oder, nee, ich glaube, Windsurfen macht er vielleicht oder sowas. War Nein, ziemlich du? schlecht, so ein schlechtes Windsurfen.
1: Ich könnte mir, ja, Kitesurfen vielleicht könnte ich er mir treibt immer wieder
0: raus und er muss immer wieder mit dem Motorboot von den Leuten geholt werden, von den Rettern. Er geht
1: ja auch joggen, sagt er im Podcast. Er geht joggen und mhm. er fährt mit dem Fahrrad zur Charité. Er hat mit Sicherheit so einen ganz schlimmen Fahrradhelm, so einen ganz hässlichen.
0: Könnten wir ihm nicht, nicht irgendwo Oder er hat so einen richtig stylischen, goldenen, silbernen. Könnten wir ihm nicht irgendwo auflauern quasi und dann Also auflauern klingt so negativ, aber irgendwo jetzt ihn überraschen eher mit Blumen und, und wir Schokolade. Wir können ihm einen,
1: einen schaumgeborenen Fahrradhelm schenken. Ich habe nämlich hier vor mir liegen. Du ähm, du hast es vielleicht mitbekommen. Ich habe auf äh, auf unserem schaumgeborenen Instagram-Account die Schaumers gefragt, was sie gerne für einen Merchandise von uns hätten.
0: Mm. Ja, Und ich habe
1: keine äh, Mühe gescheut und habe eine Excel-Tabelle angelegt. Und jede fucking Antwort, also jetzt heute kommen jetzt noch mehr, aber ich kann es nur leider einen Zwischenstand geben. Ähm, ich habe Strich. Hat einen Strich, ich, hat einen Strich bekommen. bekommen. Ich habe also innerhalb von weniger Stunden äh, 224 Merch-Ideen von euch bekommen. Das ist jetzt natürlich krass. Ähm, ich dachte, Darf ich, ich äh, kurz fragen? Ja.
0: B wenn du jetzt einen Strich, einen Strich bei Excel machst, benutzt du den Buchstaben I oder L?
1: Also ich habe Zahlen und dann einfach hochgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gar keine Striche. Weil ich wechsle
0: immer L und I. Ja, das ist. Glaub... auch nicht bei Buchungsnummern, ob die L oder I meinen?
1: Ja, das stimmt. Das, das ist nervig. Ich weiß immer nicht, 0 okay. oder O. Oh. Naja.
0: Continue. Ja, what, what, das ist auch. Whatever.
1: Ja. Also, möchtest du wissen, was die Xiaomi's vorgeschlagen haben? Ja. Also, ich fange mal unten an und arbeite mich Und ich
0: sage, ob es machbar ist.
1: Okay. Ich arbeite mich quasi äh, jetzt hoch äh, von von den wenigsten zu den meisten Wünschen, okay? Mhm. Gut. Würfelbecher.
4: Ne.
2: Top? So ein Trägertop?
4: Ein, ein Trägertop, ja. Nee.
2: Strohhut. Ja. Das passt natürlich ja. gut äh, zu unserem okulären unser Sound und so.
4: Und zum Strandfeeling. Ja. Strandfeeling und den Vögel und den Wellen.
2: Aber wo soll denn da Schaum geboren auf dem Strohhut sein? Man kann ja auf dem
4: Strohhut nicht schreiben. Nicht vergessen, dass wir jetzt hier in der Folge wieder viel, äh, ich möchte wieder viel Vögel und viel Wellen und viel Sonne, ja. Wind. Okay? Ja. ja. Wo wir das drauf machen, wir machen das oben drauf, bitte. Also man, wenn man wenn man wenn man eine Drohne über die Menschenmassen fliegen lassen würde, würde man von oben sehen, Schaum geboren.
2: Ah ja, alles klar, gut. Also Strohhut, Stringtangas. Mhm. Mal, mal Aber sind
4: die dann, Wir müssen auch gute Qualität dann sein, oder nicht?
2: Ja, ja, eben. Aber wir könnten so einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Schaum geboren, Samstag, Sonntag. So ein, weißt du so ein Unterhosen-Set. <lacht> ja. Das fand ich ganz cool.
4: Ja äh, gut, Freitag ist Schaugeburtstag. Okay,
2: dann geht's weiter mit Stirnband, dann Skatspiel. Jetzt wird's interessant, nee. weil ich habe einmal bekommen Sexpuppe aufblasbar und dann habe ich noch einen Extra-Vorschlag bekommen: Sexpuppe von August.
4: Sexpuppe von mir, die, die aufblasbar ist. Boah, ich das, wie du mich am allermeisten erschrecken würdest, wenn du mir diesen, diesen nackten, aufgeblasenen Auges bei mir nachts, wenn der in meiner Wohnung auf mich wartet und da irgendwo weißt in der du, Ecke sitzt. was ich
2: gerne machen würde? Ich würde gerne einen aufblasbaren Auges machen lassen und ihn bei deinem alten Nachbarn, den du immer durchs Fenster beobachtest, ans Fenster stellen. Und wenn du wieder zu dem Nachbarn guckst, dann steht da und guckt dich so freundlich an, deine eigene Sexpuppe am Fenster. Und du bist so. Und dann geht der Nachbar so vorbei und lächelt dich so ganz gruselig an, nickt so kurz und geht so weiter.
4: Und nimmt dann die Sexpuppe mit oder nicht?
2: Du das, das lässt sie noch ein bisschen stehen und dann vielleicht steht sie am nächsten Tag da und dann fehlt ihr so ein Auge.
4: Oder sie ist so vorgebeugt über den <lacht> rein. Ja,
2: zum Beispiel. Ach, das wäre oh. so schön. Na gut, ähm, ich mach mal weiter, es kommt noch eine ganze Menge. Ich gehe mal etwas schneller. Schürze? Schmuck? Ja, finde ich gut. Schmuck? Nee. Schaumgeboren nee. Lexikon der Biere? Das hat mhm. Sönja ja auch schon gemacht. Jetzt ja, kommt was, was ich Buchidee. richtig, richtig cool finde, weil da hat jemand richtig cool äh, äh, gehört. Schaumgeboren Schale für Nüsschen. Weil wir essen mhm, doch immer Nüsschen gut. im Podcast. Ja, finde gut. So, dann äh, Schal kam zweimal. Dann hatten wir einen sehr qualifizierten Beitrag von Rick Okon, der geschrieben hat, macht doch bitte rocker hm. Da müssten wir dann halt hinten so 300.000 verschiedene Schaumgeborenen-Aufnäher hinten drauf machen. Aber ist, ich glaube, das ist zu aufwendig, Rick, sorry. Ja. Dann Pyjama, Longsleeve mit Bündchen, Kronkorken, Sammelschüssel, Jacken, hm. Handyhüllen, Gießkannen, what the fuck, Geschirrtücher, mhm. Bierflaschenkühler, Schaumgeborene ja. Flaschen, mit denen man in so... Es gibt ja ganz viele äh, so craft läden in denen man sich auch was abfüllen lassen kann. Okay. Dass man das quasi direkt in so ein Liter Bier in seine Schaumgeborene flasche abfüllen lassen kann. So, dann Feuerzeug. Dann, fand ich auch lustig, Fake-Etiketten für Flaschen zum Drüberkleben. <lacht> da kann man dann das einfach... Ist Etikett hässlich ist. Ja, kannst du, wenn dir das äh, Doldensud-Etikett nicht gefällt, machst du dir dein Schaumgeborenen-Etikett drüber. Ist natürlich ist wahrscheinlich illegal, man weiß es nicht. Emaillebecher, das liebe ich Ich liebe ja diese Emaille-Patte, die sind ja so cool. Ähm, mhm. Boxershorts, Biertragal. Was ist ein Biertragal, August?
4: Wahrscheinlich so ein Tablett, wo drauf man... Oder so eine Tasche, nein, so eine, so eine,
2: wo man so drei, vier Bier... So einen Körb, so einen Korb, wo ah, man dann da mehrere Flaschen drin haben kann, wahrscheinlich. Man so, ja, ja, genau, mhm, ich verstehe. Nehme ich an. So, dann Bierquartett. Das ist natürlich lustig, weil das wäre unsere Version vom Scheißequartett.
4: Ich kann jetzt nicht erwarten, wieder Scheißequartett zu spielen, bitte. Das wird so lustig. Ja, ich
2: auch nicht. Bettwäsche mit August und Birte drauf.
4: Mhm. Auch aufwendig.
2: Dann Aktkalender von den beiden. <lacht> Ich stelle mir so vor, wie die so ganz hässliche Aktfotos machen. Weißt du, wie so beim Kochen nackt, beim Wohnungputzen nackt ja, aber was beim ist denn Bier so trinken, die beim Pfand wegbringen.
4: Sind die Geschlechtspfand <lacht> wegbringen? Einfach
2: in so, in so hässlichen Posen, weißt du, wo man sich so bücken muss, dass man auf jeden Fall so eine Rolle am Bauch hat oder Also so ist nicht, nicht so gut.
4: Du meinst nicht auf so einem Fell vom brennenden Kamin oder irgendwas, sondern eher sowas häusliches, biermäßiges.
2: Genau, einfach ja. so was bescheuertes, nackt im Fernsehsessel äh, mit Bierdeckel im Bauchnabel kle klebend <lacht> oder sowas. Das so was finde ich irgendwie. Okay,
4: aber er soll schon alles sichtbar sein, ja? Also die das Organe. haben sie nicht dazu geschrieben, okay. das
2: weiß ich nicht. Die Organe. So, dann Sticker, Sonnenbrillen, Kühlschrankmagneten, Handtücher, Flipflops, fand ich sehr interessant. Cappy Buttons, Untersetzer, Socken. Dann so ein Kissen mit Birte und Augus Gesicht wie bei den Royals. Mhm. Weißt du, wenn die dann so Harry und, ja, ja. und Meghan ja, Kissen verkaufen, ja. Ja, das ja. So von der Hochzeit, dann wollen die so ein Kissen für die Couch mit unserem Gesicht. Schlüsselband. Bierdecke, Turnbeutel, eigenes Bier. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, in die Top 10. Moment, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Äh, auf Platz
1: 10, Tourenbeutel. Mhm, finde gut. Auf Platz 9, ein eigenes Bier.
0: Das wäre natürlich der Hammer. Ja,
1: auf Platz...
0: Will jemand da draußen mit uns ein Bier machen, dann sagt, schreibt uns. Wir, wir lassen uns, wir, wir bequatschen alles.
1: Top 8, Kaffeebecher. Mhm. Schauen, gebogen Kaffeebecher. Äh, auf Platz 7, Hoodies. Auf, ja, teuer. Ja, auf Platz 6 Strickmützen. Auf Platz 5 ja. wusste ich erst nicht, was gemeint ist, äh, weil einer schrieb, Schnutenpullis braucht man ja jetzt ganz viele. Na? Was fällt dir ein, was Schnutenpullis sind?
0: Schnutenpulli? Hm. Keine Ahnung.
1: Was ist eine Schnute in deinem Gesicht?
0: Hier so die Partie da vorne. Was
1: tut man da gerade ganz viel drauf für Pullis?
0: Ja, ein Schnutenpulli ist also Mundschutz.
1: Ja, also okay. Schnutenpulli mit den Gesichtern von uns drauf, so dass die unsere Gesichtshälfte halt aussieht wie deine oder meine. Haben auch ganz viele geschrieben. Ja, das ist ganz
0: lustig. Das ist ganz lustig.
1: Jutebeutel. Mhm. Auf Platz drei sind Flaschenöffner.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Das müssen wir machen.
1: Da wurde auch häufig gefordert, Flaschenöffner zur Wandmontage, Flaschenöffner mit euren Stimmen, wenn, so dass ihr immer Prost sagt, wenn das Geröff ertönt. Das ist natürlich sehr mhm. schwierig, glaube okay. ich, herzustellen. Wir werden sehen.
0: Nein, das ist, glaube ich, nicht so schwer, aber man müsste dann sagen, so es müsste so, und dann so, uh, sehr schön, sehr frisches Geröft. Ja, so, sowas. Das sowas. könnte man nicht machen. Ja, das ist nicht schlecht. Äh,
1: aber das müsste immer ein anderes kommen, so random, ein anderer Kommentarfeld. Ja, da uns. gibt's, so, da
0: gibt's, ich, so, ich, man kann so zehn, ja. zehn ah, Ja, das wäre
1: gut. Sowas. So, dann auf Platz zwei sind T-Shirts. Da kam von, da kam, war auch einmal wollte jemand unbedingt, dass wir da als Bild drauf sind. Das finde ich seltsam, aber mhm. T-Shirts ist auf Platz mhm. zwei. Und auf Platz eins, wirklich unangefochten, äh, ist Eigene Biergläser. Ja. Also, das haben mit Abstand die meisten Leute haben gesagt, Biergläser. Ja.
0: Dann machen wir aber auch die Dickbäuchigen.
1: Ja, genau, das finde ich gut. Weil das natürlich total, also Biergläser ist wirklich schön, weil ähm, dann man natürlich immer beim Biertrinken an uns denkt. Ich meine, es gibt wirklich wahnsinnig schöne, coole Biergläser, ne? Das ist hier.
0: Mm -hmm. Oh shit, geil. Also,
1: ich habe uns ja zwei super Freunde-Biergläser bestellt, die sind richtig schön. Aber wir machen die natürlich nicht Also diese,
0: ich, diese Superfreunde, es ist wirklich sehr suspekt, was da gerade, also das, diese Freundschaft, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist, fühlt sich sehr...
1: Dass ich die so geil finde. Mm, Na, ja, es fühlt sich wie Die haben so gute Designsachen, das finde ich
0: schön. Ja, ich mag ja, das Design ja. sehr,
1: sehr gerne von denen. Naja, also wie... Wie gesagt,
0: diese ganzen bad, bad, bad Öl -Benutzer, das ist irgendwie...
1: Was sollen sie jetzt machen? Na gut, jetzt suspekt. haben wir ja die Friseure wieder Na ja, auf. gut,
0: viel Bad, viel Öl, ist klar.
1: Ja. Öl und Öl heißt ja, wie wir es wissen, das alte Sprichwort. auf Schwedisch, Hä? Bier. Richtig. Ja, richtig. So, siehst du. Apropos Bier, mein Spätzchen.
0: Ja, soll ich meins holen? Mhm. Du, was geben wir denn dem Bier so, davor, okay, bevor wir ich müssen das
1: mache? Ja, noch ja du ja. fandest es ja nicht so gut. Ich gebe ihm neun Elefantenbabys.
0: Was gibt es? Neun, wo hast du denn jetzt Babys auf der Flasche ausgemacht? Da ist doch so ein, ist ein doch kleiner Pratsch.
1: Elefant drauf. Und der ist das ist doch kein, kein ja, okay, Elefant-Baby. Der, der ist groß. Und der ist erwachsen. Okay, dann kriegt es neun der Riesenelefanten.
0: Okay, neun, neun Riesenelefanten. erwachsene,
1: langweilige, normale Elefanten.
0: Ich muss sagen, ich bin ich bin jetzt, im die letzten Schlücke, die ich genommen habe, waren besser. Und deswegen...
3: Ich finde es richtig deswegen, gut. Deswegen ich gebe ich dem Riedenburger
0: lecker. Brauhaus... Doch, für, eine, für einen mutigen Einsatz gebe ich ihm eine schwache 7 Echt? No. Jetzt, jetzt hole ich mein, mein Bier. Yeah. Schamgeboren.
1: Ein kalter oh. August.
0: Ja. Zwei, zwei Pullover brauche ich, um diese, diese Temperaturen zu überwinden.
1: Drei Pullover brauche ich, um die menschliche Kälte dieser Zeit, die sich manchmal mir entgegenstellt, zu, äh, auszugleichen.
0: Aber viermal musst du nur ausweichen, dann hast du diese Hindernisse über, überwunden. <lacht> 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 und ich habe natürlich wie immer keine Mühen und Kosten gescheut. Du
1: hast vor allem keine Kosten ich gescheut, habe, glaube ich.
0: Ich habe vor allem keine Kosten gescheut. Es ist das bislang teuerste Bier, in diesem Podcast. Und zwar ist es ein amerikanisches Bier von der Brauerei Firestone Walker Brewing Co. aus Paso Robles. Ich
1: glaube, Co. Hase steht ähm. für Company. Was habe ich dir gesagt? Co. Die Firestone Walker ja. Brewing Company heißt die, glaube ich.
0: Ja, natürlich. Ja. Bei Code kann man ja auch abkürzen. Ja, ja, ja. Danke, dass du mich korrigierst. Das finde ich immer gut, wenn du das machst. <lacht> ähm, jedenfalls kommt diese kleine Flasche, das ist eine ganz normale 033 Flasche und die kommt in einem extra für sie angefertigten kleinen grauen Karton, genauso wie eine manchmal eine Wein- oder Champagnerflasche in einem eigenen Karton kommen können. Und ähm, es ist ein ja, ja, was soll man sagen? Ein fast gealtertes Bier, was ich gar nicht wusste, dass man das überhaupt machen kann. Aber diese Amerikaner eben aus Kalifornien, das sind zwei Schwager. Übrigens, diese Brauerei legt super viel Wert auf Nachhaltigkeit. Ach, ist ähm, sehr schön. Vor allem im Thema Energie, Recycling und Wasser. Also würdest du lieben. Und es ist so, ach, Kalifornien ist schon geil, weil die einfach so... Ist einfach relaxed und das sieht auch die ganzen Bilder auf der brauerei Brauereiseite. Ist einfach professionell und Styler und alles. ja Also diese Brauerei hat jedenfalls ein sogenanntes, hier steht ein, ein Barrel-Aged Imperial Brown Ale.
1: Und äh, darf ich was fragen?
0: Du darfst es fragen, ja.
1: <lacht> ja. Ist das nicht so bei den Barrel-Age-Bieren, dass die dann in irgendwie alten, also dass sie je nachdem, in was für einem Fass, die gelagert werden, nehmen die den Geschmack an. Also man kann die in Weinfässern agen lassen, in alten Weinfässern oder in alten Whiskeyfässern genau, agen lassen.
0: Genau, hier sind, das sind alte Bourbonfässer in diesem Fall hier. Mhm. Das Bier ist 2017 eingelagert worden und lagert jetzt bis, äh, bis 2020. Und es ist haltbar, was wirklich unfassbar ist, bis zum 23.03. 2022. Und das ist natürlich nur möglich mit
1: Konservierungsmitteln.
0: Nein, mit viel Alkohol Ach so. Also dieses Bier <lacht> hat dieses Bier hat, nein, übrigens ist eine 0,355 Liter Flasche und es hat 13,2 Alkohol. Also es ist richtig, richtig, richtig stark. Und anscheinend ist Braufaktum hier so ein Partner, weil ich sehe gerade, dass die hier so ein Partner Label drüber geklebt haben. Also wahrscheinlich wird es ja. von Braufaktum hier in Deutschland vertrieben. Ich habe hab ähm, noch nicht
1: ausgepackt, ich habe mich nicht getraut, weil der Karton so teuer aussieht. Bei mir steht außen auf dem Karton hm. übrigens drauf 2017 Bravo Vintage und dann Nummer 001. Steht bei dir auch 001 drauf?
0: Es, es, es steht bei mir äh, 001. Ja genau, 001. Und Ach das heißt so. wahrscheinlich, es, es sind nämlich, das ist natürlich krass, weil es wurden von diesem Bier nur 4000 Kisten produziert, also. Meinst du, wir sind aus Kiste 12. 1? Vielleicht sind wir aus Kiste 1.
1: Sollen wir das wirklich aufmachen? Vielleicht gewinnt das noch an Wert, wenn ja, wir.
0: Ich glaube, es kann eigentlich nicht sein. Bittereinheiten, also es ist nicht zu bitter, nur 28 Bittereinheiten. Na, das ist ja gut. Ähm, Für Hefe wurde British Ale Hefe benutzt. Und jetzt pass auf. Die haben sogar gelistet. Es gibt einen Farbenkoeffizient. Das wollte ich dir vorhin sagen. Und zwar, ist es in Amerika und in Europa natürlich unterschiedlich, genauso wie Meter und Yards und dieser ganze Scheiß. Ähm, und das ist ein, äh, eine Einheit. In, in Europa ist es EBC und in Amerika SRM. Und diese Einheit misst, wie viel Licht von Bier <lacht> aufgefangen wird und dadurch, äh, was es für eine Farbe hat. Also oh. du kannst jede Bierfarbe quasi in diesen Einheiten messen. Das finde ich auch schon... Also, die Wissenschaft hat keine Grenzen. Ähm, jedenfalls heißt es genau, es ist 2017, Bravo Vintage. Super, 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 super stark. Kleine, schöne, stylische Flasche mit einem sehr, sehr coolen Kronkorken, muss ich sagen. Da ist ein äh, kalifornischer Bär drauf mit krassen Bauchmuskeln. Hm. Und ähm, also für dieses Design gibt es schon mal viele Pluspunkte. Und ich würde sagen, äh, was muss ich noch dazu sagen? Ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde eigentlich das Geröff lieber für Sie sprechen lassen. Aber die Hopfensorten sind Kolumbus und Tettnanger. Es ist geröstete Merz, äh, äh, Gerste drin. Mhm. Genauso wie vier verschiedene Malzsorten. Wahrscheinlich, um es süßer zu machen, weil es natürlich einen hohen Alkoholgehalt hat. Die Malzsorten sind München, äh, C75, Simpsons, Dark und Two Rose. Und ja, was wir jetzt rausschmecken können, zumindest sagt das die der Brauerei, sind äh, getoastete Schokolade, mm. äh, Dörrobst und Brotnoten. Getoastete und es sollte nicht Schokolade? zu kalt getrunken Genau, also toasty Chocolate, ja, schreiben sie Was hier. Was heißt
1: das? Ähm, also
0: warme, warme Schokoladennoten. Und mm. es sollte nicht zu kalt getrunken werden. Also Sie empfehlen hier eine Trinktemperatur von 10 bis 12 Grad. Wahrscheinlich so, weil es ein bisschen wie Barley Wine ist. Ein bisschen, damit der Alkohol sich ein bisschen kann. Egal, genug geredet. Jetzt kommt das teuerste Bier, 12,99 Euro kostet es. <lacht> äh, jetzt kommt das teuerste Geröff dieses Podcasts.
1: Das klang sehr, sehr gut bei mir. Sehr knapp. Ich mache jetzt ich mach zwei Geröffs, weil ich habe mich noch nicht getraut, die Packung aufzumachen, weil die so schön ist. Ich mache jetzt erst das Geröff oh ja. von dem Pappkarton und dann das Geröff von der Flasche. <lacht> okay. okay, Achtung.
0: Ich sag dir, den Geruch hast du, das ist noch nicht, das ist ein krasser Geruch. Okay, Moment. Ist ein, du sprichst das ist in mein
1: Geröff. Jetzt, Moment. Oh, aha. Das ist richtig. Oh ist, oh, ist die schön. Das ist eine sehr schöne Flasche. Sehr hübsch. Ähm, oh ja, da ist der Bär mit den Baummuskeln und jetzt das Geröff. Das hat geknallt bei mir.
0: Mhm. Der Geruch. Riechst du, die Eich, riechst du die Eichenfässer, die Bourbon-Eichenfässer? Ja, das riecht nicht so krass. Es
1: riecht nach Bourbon und es riecht nach dunkler Schokolade. Ja. Wow, fette Scheiße. So ich finde, das,
0: das ist ein ziemlich cooles. Ähm, geil. Also, so wie es riecht, verspricht es, ein irres Trinkerlebnis zu werden.
1: Das ist aber eigentlich sowas, was man vorm Kamin mit einem guten ja. Freund ich mit einer guten alten Freundin, die ich wieder sehe, die mich besucht, auf meinem Landsitz und dann kriegt sie so einen großen Ohrensessel mit mir vom Kamin und sage ich, so, Magdalene, ich habe ein gutes Barrel-Aged Firestone Bravo Vintage von 2017 für dich vorbereitet.
0: Und, und sie so, oh mein ja. Gott, das Bier hast du, davon wurden auch nur 4000 Cases produziert. Und
1: ich sag ja, und ich habe sogar Case Number One. <lacht> Dann sage ich, aber für eine gute alte Freundin, da ist mir einfach nichts zu teuer, Marlene. Wer auch immer und, diese und was Marlene was ich sage, ist.
0: Ich, ich, ich würde sagen, Christian, lehne dich zurück. Willkommen in meiner, in meinem bescheidenen Heim. Oh. Ich finde toll, was du machst, Christian. Und ähm, lehne dich einfach zurück, entspann dich. Füße kannst du ruhig auf den Tisch legen.
1: Glas ist desinfiziert.
0: Ich, ähm, Glas, ist de <lacht> Glas ist desinfiziert. Und jetzt gebe ich dir ein kleines Bierchen ein.
1: Welch dunkle Wunder, Verwöhnfarbe.
0: Und ein schöner, mm. dichter, feiner Schaum.
1: Es sieht ähm. ultra schön aus. Es, sieht, oh, es sieht wahnsinnig schön aus.
0: Unglaubliche Farbe.
1: Und es riecht wirklich irre. Aber es ist natürlich jetzt sehr viel Alkohol drin. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Soll ich probieren? Ich habe Angst. Mm. Mm. Oh krass aber oh krass interessant beim ersten moment wenn es in den mund kommt denkt man es ist zu stark ich kann es nicht aushalten und dann wenn man es im mund verteilt und dann runterschluckt ist es ganz weich und ganz mild mhm. und war, also weil, weil man hat diese aromen total krass von dem bourbon und denkt ja dann es ist so stark wie ein bourbon und hat aber so einen riesen wie ein schluck
0: Whisky. Genau. Richtig, richtig. Und dann hat man so einen riesen
1: Schluck im Mund, weil man und dann denkt man, oh Gott, jetzt habe ich so einen riesen Schluck von diesem Bourbon im Mund. Das ist viel zu viel, ich werde sterben. Und dann schluckt man es runter und das ist so ganz weich und war, es wird sofort heiß in meinem Bauch. Also der, mein Bauch merkt, ja, genau. dass Alkohol drin ist.
0: Es, es fühlt sich fast an wie, wie nachdem man einen Schluck Whisky genommen hat. Ja, genau. weil jetzt, ich merkst du, so mein Atem, der jetzt herausdringt, ist Bourbon in in induktionskaskade element Ich, ähm,
1: <lacht> ich könnte mir schon fast vorstellen, dass man das nicht aus so einem, also dass man für zwei Leute eine Flasche aufmacht und es vielleicht aus einem bourbon -Glas trinkt, wenn man da vor diesem, und dann über so Probleme redet. Weißt du, wenn du so kommen würdest und sagen würdest, Birte jetzt nach 25 Jahren Ehe hat so Marlene sagen. mich verlassen. Ich nehme halte jetzt einfach mal Lene, weil ich kenne einfach keinen. Ach doch, ich kenne eine mal. irgendeine
0: Frau, die ihr wahnsinnig teures Bier gegeben hat. Ich weiß für, auch nicht, für diese, für diese
1: Virologin hat sie mich jetzt verlassen. Sie ist jetzt mit der Ex-Frau von Christian Drosten zusammen. Was soll ich jetzt tun, Birte? Und dann sage ich dir: Jetzt setze ich erstmal in den Ohrensessel, August. Jetzt mache ich uns erstmal eine gute Flasche Börbenbier auf. Und dann gebe ich dir so eine Zigarre und diese, dieses Bier in diesem Börbenglas und sage, alles mm. wird gut. Jetzt genießen wir erstmal das Feuer und. Geben uns richtig ein.
0: Hm? Zigarre wäre gut hierzu, muss ja. ich sagen. Ja,
1: ne? Finde ich das auch. Das würde sehr gut passen. Ja.
0: Ah, ich finde es, ich finde wirklich, also, wir hatten ja einmal diesen sehr alkoholhaltigen Barley Wine aus äh, Norwegen.
1: Der war zu krass. Das war einfach zu schlimm.
0: Der war, der war, der war zu krass. Ich finde den hier, ich finde den hier deutlich interessanter und irgendwie
1: viel macht weicher. Spaß.
0: Ja, also Brown Ale ist eine sehr vage Definition von Bier. Das habe ich nachgelesen. Anscheinend gibt es tausend verschiedene Varianten von Brown Ale und das hat eigentlich mehr mit Farbe als mit Hopfensorten oder Geschmack zu tun. Mm -hmm. ähm, von daher kann man eigentlich alles, was jetzt so ungefähr diese, diesen Farbton hat, ist wirklich, ist wirklich ein solides Braun, oder? Mittelbraun. Ja, das sagen? ist so ein
1: Bärenbraun, wie der Bär auf der Packung. Das ist so irre, ah. Leute. Dieses, das, das riecht wirklich, es riecht sogar mehr nach Bourbon als nach Bier. Also ich würde, hm. es riecht natürlich verdünnt. Also man hat natürlich nicht dieses, äh, ich hätte jetzt was stechend nicht dass jetzt Bourbon stechend riecht, aber man riecht natürlich, wenn mehr Alkohol drin ist, spürt man das ja in der Nase sozusagen. Das ist ja,
0: hier ja, gar ja. nicht. Ah, ich finde es herrlich. Ich finde es macht Spaß. Von Anfang, also von Anfang bis Ende macht es Spaß. Das Packaging stimmt, das Branding stimmt, ja, das die Abstimmung gut. der Geschmäcker stimmen, das verspricht das, was es, also es hält das, was es verspricht. Ich finde, das ist. Ähm, und es ist auch nicht komm, schlimm, dass also, es
1: diese 12 Euro kostet, weil ich, wie gesagt, ich das wäre jetzt nichts, wo ich mir denken würde, ich will jetzt abends mal zwei Bier trinken oder so. Sondern das, das wäre auch. Halt. Genau. Und das würde ich auch wirklich, äh, da würde ich niemals mehr als eine Flasche von trinken, weil das würde ich wirklich hm. ganz. Also das ist halt so, das, für mich wäre das wirklich so wie ein Whisky zu trinken. Das würde ich mit Bedacht machen und würde mich ja, dabei stimmt. auf den Geschmack konzentrieren und. So, weil, sonst. Und ist eigentlich
0: viel besser, ist viel besser als ein Whisky zu trinken, weil du dadurch halt auch, äh, wirklich viel weniger Alkohol zu dir nimmst, eigentlich. Sowas ja, genau. So. Du kannst das hier genau in ein Whiskyglas kippen und einfach nippen.
1: Genau. Aber du würdest jetzt nicht dabei irgendwie noch, weiß ich nicht, kochen oder telefonieren oder mit irgendwem labern nee. und Party machen, sondern du würdest, wenn, dann ein Gespräch führen. Aber in dem Moment, wo du trinkst, würdest du dich wirklich auf den, den Geschmack und das Aroma konzentrieren, weil es einfach so ja, ist. Ja, es ist einfach ja, so geil. Es ja. ist richtig geil.
0: Ja, ich finde es auch gut. Das freut mich, dass du es magst. Also ich äh, ich bin auch ein ja, großer Fan. Ich hoffe, wir können noch viel mehr von diesen Firestone, Bravo, wie heißen die, Firestone-Walker-Typen mhm. probieren. Das ist und das ist
1: wirklich krass. Weil in der Mitte, der es gerade nochmal gemacht. Man nimmt es in den Mund und die Zungenspitze und die Mitte der Zunge sozusagen denken wirklich, oha, das ist krass, stark und bitter und Dings. Und dann schluckt man es runter und hinten so im Gaumen und so wird's dann ganz weich und ganz kuschelig und warm mhm. und ähm, ja. fast kirschig, schokoladig. So ist richtig toll.
0: Das toll. zeigt mal wieder, wie viel Sachen man mit Bier machen kann.
1: Ja, also ich bin schwer begeistert.
0: Und, und äh, ich, ich finde, also wenn man, wenn man auf die Idee kommt, Sachen in Bourbon-Fässern äh, Bier einzulagern, dann gibt es sicherlich noch tausend andere Sachen, die man machen kann mit Bier.
1: Schaum geboren.
0: Ein Podcast.
1: Kingslayer Herr und wilde blonde Mähne.
0: Und zwei Biere, die in sehr, sehr schönen Pappkarton, Kist, Kartons, Pappkartons ankamen.
1: Vier Biere insgesamt wurden heute getrunken.
0: Das ist richtig. bitte kann zählen, darin war sie schon immer gut.
1: Danke. <lacht> ich habe sehr viele Ideen, was man mit Bier machen kann. Ähm das ist lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil ich hatte nämlich was vorbereitet für heute, für diesen Podcast. Wirklich? Äh, ja, ja, und das passt auch interessanterweise gut zu deinem Thema mit, äh, unserem, mit unserem lieben Freund Christian Drosten, weil es mich gerade so enorm ankotzt, dass die Leute alle so schlechte Laune haben. Also man merkt ja förmlich, wie die Laune so kippt bei den Menschen. Das, was am Anfang noch wirklich war toll wir ziehen alle an einem Strang und die Politiker arbeiten alle zusammen und man hat so das Gefühl die Menschen arbeiten alle zusammen wir bleiben füreinander zu Hause um uns und unsere äh, Risikogruppen zu schützen wir tun es zusammen ja yeah, wir sind alle ne so wir bleiben füreinander zu Hause und das ist halt so und es wird aber allen geholfen und unterstützt und so und es kippt jetzt halt so krass weil so viele Leute jetzt halt Entweder Angst haben oder haben halt keinen Bock mehr zu Hause zu bleiben oder sie sind dann wütend, dann äh, werden die, diese ganzen völlig kruden Verschwörungstheorien im Internet abgefeiert. Das macht mich immer so wütend, also weißt du, hm. von, egal, von Außerirdische haben dir das Virus geschickt bis hin zu ähm, Warum hatten wir denn nicht genug Schutzausrüstung und wieso gab es dies nicht? Und und für all und die Zahlen sind falsch und bla bla bla. Und für all diese Sachen muss man wirklich, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst, ich, ich ich sehe, was passiert. Die Leute haben keinen Bock mehr, die sind sauer und dann hören sie eine Sache oder lesen eine Sache, die in diese Kerbe schlägt und die sie quasi darin bestätigt, dass das. Ist alles gar nicht so schlimm oder was auch immer sie gerne glauben würden. Und dann haben sie da einen Ausweg und dann lesen sie nichts weiter und informieren sich nicht weiter, sondern nehmen das und reden das, erzählen das quasi weiter und das ist dann Status Quo. Und wenn man, wenn man, man muss, muss nur ein bisschen lesen oder ein bisschen sich darüber informieren und weiß schon, nein, dafür gibt es eine Erklärung. Da haben die Virologen nicht alle zwei Tage ihre Meinung geändert, sondern sie haben einfach eine neue Studie angefertigt und es gibt neue Infos. Und darum ist jetzt was anders als vorher. Ja, als es ist Beispiel. ein ganz neuer
0: Virus, der vorher noch nie da war. Wir wissen, wir lernen gerade alle zusammen jeden Tag mehr über diesen Virus. Ja, und wenn und man glaub, lernt, alle Leute, die jetzt gerade alle Leute, die da nach draußen schauen und, und, und die eben nicht nach draußen schauen, schaut euch, wenn ihr euch in Deutschland beschwert, dass wir irgendwas falsch gemacht hätten, dann schaut einmal nach Spanien, schaut einmal nach ja. Italien, schaut nach New York mhm. und dann seht ihr, wo Sachen wirklich schief gelaufen sind ja. und wo die Politik komplett versagt hat. Ja. Also da können wir in Deutschland wirklich von Riesenglück sprechen, dass nur so wenig Menschen irgendwas… also ja. das vergleichsweise wenig Menschen gestorben sind.
1: Und und ein und ein kleines Beispiel, das ich so irre finde, ist zum Beispiel, wie die Leute alle abgehen auf diese Maskenpflicht und dann. Ich habe es jetzt ja beim auf meinem Instagram schon gesehen. Dann poste ich ein Foto mit Maske und alle schreiben unten drunter und nicht alle. Ein paar Leute schreiben unten drunter. Hä? Du weißt ja überhaupt nicht Bescheid. Nur FFP2-Schutzmasken schützen vor dem Virus. Und ich denke, so, wo lebst nicht. du denn? Und dieses diese Aussage ist aus Woche 1, als das Virus noch hauptsächlich in Wuhan aktiv war. Seit seit wann hast du denn nicht mehr in die fucking Nachrichten geguckt oder einen Artikel gelesen oder einen Podcast gehört? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir sind schon längst über diese Information hinweg. Und es das ist einfach nicht mehr richtig. Am Anfang haben die alle noch gesagt, ja, okay, so Behelfsmasken, die nützen nichts, weil es schützt nur eine FFP2-Schutzmaske. Und dann kam eine Studie, eine neue, und dann haben sie gesagt, es stimmt immer noch. Aber diese anderen Masken, die können eben helfen, andere Leute zu schützen gegen diese Tröpfcheninfektion. Und deswegen ja, wäre es vielleicht doch cool, wenn wir die aufsetzen. Deswegen waren die ja vorher nicht dumm. Die haben einfach noch eine zusätzliche Info geaddet. Und nur weil die dann diese Leute sich nicht informieren, wird dann auf einmal so eine Theorie von, wir werden manipuliert von den Virologen, die das behaupten. Und ich denke so, Leute, wirklich, really? Und das, das macht mich eben auch wütend. Ähm,
0: da Basen jetzt waren anscheinend, war anscheinend 7000 Leute zusammen auf einer Fläche und haben zusammen demonstriert gegen ja, ich Einschränkung der Grundrechte. Das ist wirklich ist mhm. wahnsinnig.
1: Ja, und all diese all diese Wut und dass uns dieses tolle Zusammengehörigkeitsgefühl verloren gegangen ist, das finde ich richtig, richtig traurig. Und ähm, ich habe mir gedacht, was kann ich tun gegen Verschwörungstheorien, gegen Fake News, gegen den Verlust von diesem Wir-Gefühl, gegen dieses, gegen, gegen dieses Gefühl von jetzt jetzt sind alle wieder gegeneinander und für... Dieses wieder miteinander, lass uns wieder die Hände reichen, also nicht die, nur die imaginären Hände oder die Ellbogen aneinander stupsen, aber die virtuellen Hände reichen und wieder zusammen an einem Strang ziehen. Und da habe ich mir gedacht, was brauchen wir, was brauchen vielleicht auch die und die Schaumis und was äh, könnte ich auch gut gebrauchen und du vielleicht auch in dieser Zeit, damit wir alle wieder besser draufkommen und weniger agro sind. Und da dachte ich mir, ein Spartag. Das könnte doch helfen. Self-Care, Self-Love, irgendwas für uns, für unsere Seele und gegen den Hate. Ja, und dann habe ich gedacht, da wir ein Bier-Podcast sind, nicht wahr? was können wir denn da als Bier-Podcast liefern? Und äh, ja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und die möchte ich jetzt gerne loswerden.
2: <lacht>
0: Moment. Mm, köstlich.
1: Köstlich. Die Menschen sind wütend. Die Wir ziehen alle an einem Strang Mentalität geht langsam dahin und das ist schlecht. Politiker machen wieder Wahlkampf, die Menschen werden ungeduldig, manche erfinden sogar krudeste Verschwörungstheorien und der Wahnsinn geht bis hin zu Massendemos ohne Abstand und Masken. Die Menschen sind am Limit, die Menschen streiten. Damit das besser wird, habe ich mich schlau gemacht. Was können wir hier in unserem Bierpodcast tun, um die Stimmung bei euch zu heben? Die Antwort, Selbstliebe. Ich habe euch und Ihnen, liebe Schaumers, einen selfcare biertag zusammengestellt für Body und Mind. Hm. So, zuerst Body. Unter der Dusche. Nehmen <lacht> unter der Dusche. Nehmen Sie ein Bier mit unter die Dusche und spülen Sie damit nach dem Haarewaschen Ihre Haare. Man ich dachte, trinken. Trinken kann man sowieso immer, aber was kann man noch machen? Also, also. man kann äh, entweder das Bier vorher, also einen, einen halben Liter Bier, einfach nur 0,5er Flasche mit einem Liter Wasser verdünnen, oder man kann auch die Dusche laufen lassen und dabei einfach das Bier so, dann verdünnt es sich ja von alleine, durch die Haare laufen lassen. Dann werden nämlich Haare und Kopfhaut mit verschiedenen Vitaminen und Spurenelementen versorgt. Und die Haare werden dadurch kräftiger, glänzender, kriegen mehr Volumen und so. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, es gab früher auch schon mal ein Biershampoo äh, von Ghoul. Und es gibt aktuell von Pixagram gemacht, von August und mir, eine Schauma, eine Schaumi. Ähm, shampoo auf unserem Instagram-Account zu bewundern. Da hat Pixtagram irgendwie anscheinend vorhergesehen, was ich heute vorhabe. Das finde ich sehr lustig.
0: Ja. weiser Typ, genau. ne, Frau.
1: Das kann ich. Bier gut ist für das Haarvolumen. Das kann man auch anders ausnutzen, nämlich indem man das Bier einfach in eine Sprühflasche umfüllt und dann nach dem Duschen ins noch Handtuchtrockene leicht feuchte Haar ein bisschen Bier einsprüht. Das wirkt dann nämlich wie so eine Art Schaumfestiger und das geht auch bei dir, August. Wenn du dein mhm. feuchtes Haar so Kingslayer-mäßig nach hinten kämmst und dann Bier drauf sprühst, dann bleibt das so, so nach hinten gegelt und das ist also wirklich wie so ein Festiger.
2: Die Geil. erste
1: Stunde riecht's noch ein bisschen, danach verfliegt aber auch der Geruch und du bist einfach nur noch schön. Kingslayer. Kingslayer. So.
0: King fucking Slayer.
1: King fucking Slayer. Wofür Bier auch noch wahnsinnig gut ist, wenn man es nicht trinkt, ist äh, für die Haut. Im Bier sind nämlich B-Vitamine, Pantothensäure, Grüße an Christian Drosten, und Hopfenextrakte, die dafür bekannt sind, die Poren zu verfeinern, das Bindegewebe zu stärken und die Haut zu straffen. Da habe ich hier von einer Frauenzeitschrift eine Gesichts-, ein Gesichtsmaskenrezept rausgesucht. Und zwar sagen die, wir nehmen ein Avocado, ein Teelöffel Weißbier, einen Esslöffel Apfelessig, einen Esslöffel Honig und einen Esslöffel Jojobaöl. Das zermanschen wir, hm. schmieren uns das also aufs Gesicht und lassen es ungefähr eine Stunde einwirken und spülen das Ganze mit Wasser ab. Das Ergebnis ist eine gut hydrierte Haut, die gestärkt ist und verfeinerte Poren hat. Und sogar der Alkohol in dem Bier ist ganz gut, weil der natürlich die Pickelchen austrocknet und kaputt macht. Ne, August? Natürlich. Was machst denn du da?
0: Gar nichts, ich höre dir zu.
1: Du guckst da so irgendwo hin. Da denke ich die ganze na, Zeit, du dann, guckst vielleicht zu. irgendwelche Nacktfotos an oder sowas. Nein, von Christian Drosten vielleicht hast du den gegoogelt. Aha. na gut. So, in der Badewanne. Man kann tatsächlich in Bier baden. Jetzt kommt es allerdings. Ich würde auf jeden Fall ein Bier benutzen, das mir nicht so richtig, richtig gut schmeckt. Man braucht nämlich richtig viel man sollte also in eine volle Badewanne mindestens drei Liter Bier mischen
0: oh das ist schon viel
1: das ist natürlich also da würde ich ein günstiges Bier nehmen und es natürlich auch irgendwie krassen Lebensmittel da reinzuschütten aber wahrscheinlich ist es gesünder für den Körper als es zu trinken insofern vielleicht ist es ja sogar was Gutes ähm, ja. und zwar Bier im Badezusatz und jetzt wird es äh, wichtig denn es geht ja darum die Wut äh, auszulöschen und das Bier im Badewasser das hilft nicht nur in Durchblutungsstörungen in Händen und Füßen, sondern es wirkt sich ganz positiv auf Gereiztheit aus. Und zwar einmal auf gereizte Haut, die es entspannt, aber auch auf ein gereiztes äh, Gemüt. Gemüt. Ja, weil nämlich Hopfen richtig toll beruhigend wirkt. Und äh, das ist für alle Menschen ein großer Vorteil, wenn sie Bock haben, sich mindestens drei Liter Bier in ihr Badewasser zu schütten. Ich werde das demnächst mal ausprobieren und euch dann Bescheid geben. Und jetzt, August, mhm. jetzt kommt der aller, aller, wichtigste Teil. Und deswegen würde ich gerne vorher mit dir das Firestone Walker Bravo Vintage äh, gegorene Bier bewerten, damit wir dann mit dem letzten Teil meines Bier-Spa-Tages diesen Podcast abschließen können. Das beinhaltet nämlich auch ein Bier und du sollst mitmachen. Und ähm, mhm. wir werden dieses Bier, dieses Firestone Walker, weil das passt sehr gut zu meiner Übung, dafür benutzen. Dafür müssen wir es aber erst noch bewerten, weil es wäre sonst blöd, wenn du sonst eingeschlafen ja. bist gleich.
0: ja. Ich bewerte dieses Bier sehr sehr hoch, weil ich finde es ist, also erstens habe ich dafür sehr viel Geld ausgegeben, deswegen will ich es auch hoch bewerten, <lacht> aber ich ich finde, es ist ein sehr origineller Ansatz, diese Einlagerung in alten Bourbonfässern, ich finde, da hat sich immer was getraut und wie ich auch in deren Story gelesen habe, ist es eine lange Zeit, sich niemand darauf einlassen wollen und jetzt haben das geschafft und ich finde, das ist ein extra Punkt wert, deswegen gebe ich dir die ganzen Sache. Ich finde, das ist eine solide 9 von 10.
1: Ja, also ich gebe Ihnen auch 9 von 10. Ich hatte sogar kurz 10 von 10 überlegt, weil ich so begeistert bin, aber ich würde sagen, für den dann doch horrenden Preis, der wahrscheinlich auch gerechtfertigt ist, aber nichtsdestotrotz äh, kriegt es 9 von 10, aber ich bin großer Fan. Ich bin ein großer, ja. großer, großer Fan. Ja, da nehme ich jetzt auch noch ich einen auch. großen Schluck.
0: Okay, ich auch.
1: Hm. Toll. Und das passt sehr gut, denn ich habe jetzt zum Abschluss für euch eine schaumgeborene Biermeditation erfunden, die eigens ihr, liebe Schaumis, jetzt zum Abschluss zu hören bekommt. Und äh, August darf sich jetzt von mir in das Ende dieses Podcastes in die Meditation schicken lassen. Hast du dein Bier am Start, August? ja. Gut, das ist schön. Natürlich. Und Natürlich. Dann darfst du dich jetzt entspannen und einfach nur noch meiner Stimme horchen. Hm, hm, hm. Bei dieser Meditation geht es nicht um die Quantität, wie gesagt, des Bieres. Es geht auch nicht darum, sich die Laune schön zu saufen, sondern es geht wirklich um die Qualität, die Qualität des Bieres und auch die Qualität der Meditation.
3: Psst, Scham
0: geboren.
1: Willst du eine Eins kaufen?
0: Ich wollte zwei kaufen. Okay, wenn du
1: die zwei nimmst, dann kriegst du die drei noch für den halben Preis dazu.
0: Aber wenn ich dann vier nehme, kriege ich dann quasi alle für den für, für Preis von zwei. Nee, von drei. Vier.
1: Du Null. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl. Vor Ihnen steht auf einem kleinen Tisch das Bier Ihrer Wahl. Es funktionieren auch alkoholfreie Biere oder andere Erfrischungsgetränke. Wir nehmen in diesem Fall aber unser Firestone. Gießen Sie das Bier in ein großes Glas mit einer weiten Öffnung. Ist schon passiert. Sitzen Sie bequem und sorgen Sie dafür, dass Sie die nächsten zehn Minuten nicht gestört werden.
0: Ich bin bequem, aber ich habe noch so ein bisschen Rücken.
1: Schließen Sie die Augen, vertrauen Sie dem Prozess. Nun fokussieren Sie sich auf Ihre Ohren. Hören Sie das leise Sprudeln des Getränkes? Hören Sie, wie die kleinen Bläschen des Schaumes langsam zerplatzen? Lassen Sie diese Geräusche nun ganz groß werden. Danken Sie Ihren Ohren für die großartige Arbeit, die Sie Tag für Tag leisten. Danke. Besonders, dass Sie auch wütende Mitmenschen und unsinniges Gelaber von Verschwörungstheoretikern aushalten. Nun beugen Sie sich leicht mit geradem Rücken vor und atmen Sie sanft durch die Nase ein. Was riechen Sie? Spüren Sie die prickelnde Kohlensäure in der Nase? Riechen Sie entspannenden Hopfen, wärmendes Malz? Atmen Sie nun für drei Sekunden durch die Nase ein und ganz vorsichtig für sechs Sekunden durch den Mund wieder aus. Aber Achtung! Passen Sie auf, dass Sie nicht zu ruckartig ausatmen, um den sensiblen Schaum nicht aufzuschrecken. Danken Sie nun Ihrer Nase für die wunderbare Arbeit, die Sie jeden Tag leistet, damit Sie die wunderbaren Aromen des Lebens wahrnehmen können. Vorbei an jeder Fake News, die Ihre Nase schon zehn Meilen gegen den Wind riecht.
0: <lacht> Danke, Nase.
1: Atmen Sie so weiter. Auf drei Sekunden ein. Eins, zwei, drei. Auf sechs Sekunden aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und sehen Sie nun vor Ihrem inneren Auge ein Hopfenfeld. Sehen Sie die grünen, starken Hopfenpflanzen, soweit das Auge reicht. Schenken Sie ihnen und sich ein inneres Lächeln. Sehen Sie, wie die Abendsonne auf die dankbaren Pflanzen fällt und danken auch Sie Ihren Augen für die wunderbare Arbeit, die Sie jeden Tag leisten, damit Sie sich nicht verschließen vor dem Elend der anderen, damit Sie empathisch bleiben und auch die unfassbare Schönheit unserer Welt jenseits der Pandemie wahrnehmen können.
3: Danke, Augen.
1: Nehmen Sie nun ganz vorsichtig einen Schluck von Ihrem Bier. Erfassen Sie mit all Ihren Sinnen den Geschmack, das Prickeln auf der Zunge, den sanften, cremigen Schaum, den Geruch, das Aroma. Schlucken Sie die Bitterkeit einfach hinunter. Sie gehört dazu. Nun stellen Sie sich vor, wie Sie dieses Erlebnis mit anderen Menschen teilen. Spüren Sie die dankbare Energie und senden Sie sie hinaus in die Welt als friedliches Zeichen für all Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Übervorsichtigen, die Unvorsichtigen, die Uneinsichtigen, die Ängstlichen und die Wütenden, auf dass Sie alle begreifen, durch diesen, ihren wunderbaren Akt der Bierliebe, dass wir alle in einem Boot sitzen. Ein virtuelles Prost sendet Ihnen und Euch, liebe Schaumis, Ihre Birte Hanus Richter.
0: Wieder was gelernt. Erstens.
1: Signaltransduktion. Prozesse in Biochemie und Physiologie mittels derer Zellen auf äußere Reize reagieren, diese umwandeln, als Signale in das Zellinnere weiterleiten und über eine Signalkette zum zellulären Effekt führen. An diesen Prozessen ist oft eine Vielzahl von Enzymen und sekundären Botenstoffen beteiligt, in einer Ebene oder auf mehreren nacheinander geschalteten Ebenen. Signalkaskade.
0: Uh, und
1: zweitens.
0: Mit EBC wird im europäischen Raum die Farbe genauer gesagt die Farbstärke von Bier und Bierwürze beschrieben. Der von der European Brewery Convention festgelegte Wert bezeichnet, wie viel Licht von Bier eines bestimmten Stammwürzegehaltes absorbiert wird. In Amerika ist das Pendant the Standard Reference Method oder kurz SRM. Und drittens...
1: Also, was ich hier im Internet gefunden habe, das Wort Meme leitet sich vom griechischen Wort Mimema ab. Und das bedeutet etwas Nachgeahmtes. Der Begriff wurde anscheinend 76 vom Biologen Richard Dawkins geprägt und so abgekürzt, dass er sich auf Gen reimt. Meme, Gehen. Hm. Was heißt denn Gen auf typ. Englisch? Gene, Gene, typisch, Meme. Typisch Richard. Das ist kein ganz reiner Heim, ne? Das ist ein bisschen schmutziger Heim.
0: Jean Meme, Jean Meme, Jean Meme. Ja, es ist ein klassischer oh. Richard, würde ich sagen.
1: Ja. Das hat die Kanzlerin gesagt, ne? Das ist ein klassischer Drosten.
0: Klassischer halt Drosten, stimmt, das hat sie gesagt. Ach man, danke Kanzlerin, danke Drosten. Ciao, alle wieder. Ciao, ciao.